0: una intervención integral donde no solamente se va a perseguir el delito.
1: Ministro de Interior responde, asegura se trabaja a tiempo completo para enfrentar la criminalidad.
2: Ellos saben como yo soy, yo tengo
1: los juegos pesados, dígalo. ellos. Ante auge de la criminalidad, el director de la policía advierte a delincuentes que tienen los juegos pesados. Obispo Castro Martes reclama de los organismos de seguridad soluciones no justificaciones. Envían a la cárcel por un año a chofer de autobús que provocó la muerte de cinco turistas en Bávaro.
3: Muy emocionada porque mi niño apareció.
1: Joven médico Starling Sosa, reportado como desaparecido, habría
4: sido víctima de un secuestro express. Este sería lo que se llama cólera importada, o sea que vino desde allá.
1: Confirman primer caso de cólera y activan alerta epidemiológica en todo el territorio nacional. Haitianos en Juana Méndez vuelven a cerrar frontera con Dajabón por restricciones en venta de gasolina. Y 15 estudiantes se intoxican con leche del desayuno escolar en Escuela del Sector de Herrera. Buenas noches, es hora de informarse, para mí un placer llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos con los últimos incidentes violentos ocurridos en Villamella que dejaron como resultado varias víctimas mortales, provocó que el presidente Luis Abinader también se reuniera con el Consejo de Seguridad en el Palacio Nacional para dar así directrices y enfrentar y detener la espiral delictiva. Posteriormente, la Mesa de Seguridad Ciudadana se reunió en la sede del Interior y Policía. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo en el Palacio Nacional con los detalles. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. En el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader aquí en el Palacio Nacional, también se trató los hechos violentos ocurridos en Santo Domingo Norte.
0: El presidente siempre le da seguimiento a los temas de seguridad del país.
5: La delincuencia y la violencia en Santo Domingo Norte movilizó a las autoridades a tomar acciones conjuntas para retornar la paz en esa zona. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, a su salida de la reunión de la mesa de trabajo, dijo que el mandatario no escatima esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana.
0: Bueno, lo que hemos hecho en todo el tema territorio, es una intervención integral, donde no solamente se va a perseguir el delito y a tomar medidas preventivas, mayor presencia policial y de las instituciones del Estado, sino también planes sociales del
5: gobierno, que el hombre está desarrollando en el territorios que me intervenido con un excelente resultado. Y restó importancia a las críticas de los legisladores de su trabajo al frente del ministerio. Yo no quiero responder
0: eso, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para... Eh, Llevar los mayores niveles de seguridad ciudadana y lamentamos las cosas que han pasado, pero estamos precisamente eh, trabajando para dar respuesta de manera contundente a esas situaciones.
5: El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, anunció una serie de acciones que se pondrán en marcha para detener los niveles de violencia y la criminalidad.
3: Se trabajó en equipo. El objetivo es que Santo Domingo Norte se convierta en el municipio más seguro del país, para llegar a un proceso de seguridad. Siempre tiene que haber un proceso de crisis en algo.
5: La diputada Betty Jerónimo también participó en la reunión en la que se abordaron medidas para frenar el auge de la delincuencia en su demarcación.
6: Necesitamos muchas cosas, necesitamos más equipos para la policía, eh, necesitamos eh, que todos nos integremos a esto, porque esto es, eh, eh, tenemos que todos ser parte importante de buscar las soluciones. ...a esta problemática que lamentamos mucho... ...tres muertos en nuestro municipio. ¡Ay, ¡Me el
5: Las muertes en Santo Domingo Norte... ...han generado preocupación... ...por eso las autoridades han intervenido en lugar... ...para garantizar y preservar... ...la seguridad de sus municipios. El gobierno dispondrá las herramientas... ...que sean necesarias para disminuir... ...los actos violentos y de criminalidad... ...que ocurran en Santo Domingo Norte... Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Hablemos del director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten, que advirtió a quienes imponen caos en Villamella, Santo Domingo Norte, que no permitirá se perturbe la paz ciudadana. La zona se mantiene bajo tensión tras la muerte de tres personas en un hecho en el que otras cinco resultaron heridas. Se le dice aquí no habló en exclusiva con el director de la Policía Nacional. Y aquí la historia.
2: Ellos saben cómo yo soy. Yo tengo los juegos pesados, dígale a ellos. El director de la
7: policía dijo que la uniformada tiene intervenida la zona de Villa Mella, donde resultaron muertas las tres personas y otras cinco con heridas.
2: inmediatamente pasó el conflicto social, intervenimos ese sector de Villamella y vamos a seguir interviniendo a Villa Mella, si es necesario, completo, si es necesario.
7: Tras el hecho sangriento Santo Domingo Norte se encuentra bajo una tensa calma. Sin embargo, ten aseguró no permitirá se perturbe la paz ni en Villamella ni en ninguna otra parte del país.
2: Así que nosotros estamos trabajando para mantener la paz, la seguridad ciudadana en el país, no en Villamella, en el país. Cuando...
7: El director de la policía dijo que existe una investigación abierta sobre el conflicto social que se desató en el Colmadón, el Nuevo Mundo de Vietnam, en Villa Mella que terminó con la muerte de tres personas, incluida un raso de esa institución.
2: La investigación, cuando concluya, nosotros vamos a dar todo lo que trae la investigación en el proceso de ella, pero no la puedo eh, contaminar.
7: Mientras el presidente de la Asociación de comerciantes de Santo Domingo Norte reveló que hay quienes pretenden aprovecharse de ese último hecho sangriento, para sembrar el terror entre sus residentes.
2: Ya se ha salido de control la situación de la delincuencia en Santo Domingo Norte. Esperamos que esta situación no siga creciendo, que no siga llegando a los demás barrios como Sabana Perdida y Guaricano, que ellos han advertido por vía de mensaje de que llegarán a esos sectores porque ellos no se van a quedar de mano tranquila, buscando venganza al hecho que aconteció entre prácticamente pandilleros
7: los comercios de Santo Domingo Norte volvieron a abrir sus puertas con las precauciones pertinentes luego de la incertidumbre que se vive en la comunidad tras el conflicto. El director de la Policía Nacional garantizó que más adelante darán un informe detallado de los hechos ocurridos en Villa Mella. Sila Aquino, RNN.
1: Paralelo a esto, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños y el presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Alexis Jiménez, recordaron a Jesús Vázquez Martínez que la Policía Nacional es un órgano que está bajo su dirección. Castaño Guzmán explicaba que no es posible que el ministro de Interior y Policía pueda separarse de la responsabilidad de lo que pueda pasar en el país en materia de seguridad.
4: ¿Valdría la pena saber cuáles fueron las razones o motivos que lo llevaron a él dar eh, esas expresiones y sobre todo en el tono que lo hizo? Yo creo que eso es lo primero que habría que averiguar. ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque la realidad es que la Policía Nacional es una dirección adscrita a un ministerio. En esta ocasión, esa institución está adscrita al Ministerio de Interior y Policía. Tiene que ver
0: con la política y debe mandar a que el jefe de la policía tome acciones que sean respuesta a la sociedad de la República Dominicana.
1: Sergio Tulio Castaño Guzmán dijo que las declaraciones de Chubásquez le han sorprendido, especialmente el tono en el que quiso atribuir solo la policía la responsabilidad que comparten en materia de diseño de estrategias y aplicación de los planes de seguridad ciudadana. Mientras que el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Jesús Castro Marte, explicaba este jueves que la población espera soluciones al auge de la delincuencia y criminalidad que afectan al país. Castro Marte a través de su cuenta de Twitter aseguró que no es momento de justificaciones que denoten incapacidad para dar respuesta a los problemas de inseguridad. El obispo se expresó en esos términos en referencia a los hechos delictivos y al incremento de la violencia en los últimos días en varios sectores del país. Y todo está en calma en Villamella dos días después de que la policía desplegara un operativo en la comunidad «Mata a los indios». Tras el momento de detención por la muerte de tres personas durante un violento enfrentamiento en un colmadón. Es con la historia.
6: Estoy pensando hasta vender porque la delincuencia aquí está muy fuerte. Los negocios y centros educativos en toda la jurisdicción de Villamella operan con normalidad tras la balacera del domingo que además de tres muertos dejó cinco heridos causando pánico e incertidumbre en esta comunidad. Los actos vandálicos y el más reciente hecho de sangre en el sector Mata a los Indios mantienen alerta a los residentes en esta demarcación. Se siente la inseguridad
8: y como la presión de, la, de las personas diciendo, y que, ay no, que van a salir a matar. Y esto no, uno no puede estar así, uno se siente aterrado.
6: Y allá en Mata los Indios, ¿cómo está la
8: situación? Ay, allá en Mata los Indios, la cosa estaba fuerte entre lo que fue el domingo, lunes y martes. Eso estuvo caótico.
6: La calma retornó a estos alrededores luego de que los miembros de una misma familia protagonizaran un enfrentamiento a tiros por los terrenos de una herencia. La situación obligó al cese de las actividades comerciales y educativas.
8: El lunes tuvimos que cerrar a la una de la tarde y el martes también. Y la gente tiene mucho miedo, las ventas no son iguales y uno teme por su vida también porque la cosa sigue peor todavía.
6: Por la inseguridad. Sí, estamos muy asustados. Los niveles de inseguridad en los sectores de este municipio de Santo Domingo Norte mantienen en zozobra a las familias que cada día sienten mayor temor de salir a las calles. Los hijos míos salen a las cinco y media a trabajar y tienen que,
7: que irse con el papá encaminarlo y todo porque es una tracadera a toda hora. Ahí sí, yo todavía, estamos dispuestos hasta a vender. Que La, la propiedad mía está de aquel lado, una urbanización, y como quiere, todo, es todo lo mismo porque de de los matalos indios y la entrada de la gloria, entran para allá, donde está
6: tranquilo, atrás Tras el conflicto por unos terrenos en Villamella, las autoridades desplegaron un amplio contingente policial en la entrada de la comunidad matalos indios. La Policía Nacional asegura que mantendrán los trabajos conjuntos para responder a las diferentes situaciones que se registren en esta demarcación y garantizar la tranquilidad y seguridad de la comunidad. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Pasemos a la Ciudad Corazón, específicamente a Santiago, donde la policía presa a un supuesto ladrón de vehículos que habría cargado con al menos 20 carros de plazas y establecimientos comerciales. Nos da los detalles
5: Junior Marte. Yo soy brillador de vehículos, instalo puertas y ventanas, el sistema de cámaras. Aunque niega los hechos, este hombre está siendo señalado por las autoridades como el responsable de presuntamente cargar con al menos 20 vehículos la mayoría de lujos. A mí no me allanaron, me agarraron en la calle. Ok. ¿Me están acusando de varios vehículos, hermano? No, no, le
3: metieron. Tú los hechos Por la no, me mentira. Está...
5: Los afectados, la mayoría mujeres, lograron identificarlo a través de cámaras de seguridad.
3: Eh, estaba comprando y cuando
7: salí
6: me desesperé porque no vi, no vi nada. ¿Y, y
5: ¿Tú cómo? ¿Estás segura que eres?
6: Sí, porque ahí salen en el video. Sale okay. el
5: video. ¿Eso fue dónde?
6: En la Sirena del Embrujo. ¿Y
5: cómo recuperan tu vehículo?
6: La policía, gracias a la policía que hicieron su trabajo.
5: La policía lleva a cabo varios allanamientos desde muy temprano en diversos sectores de la ciudad. La policía ha realizado
9: junto al Ministerio Público varios allanamientos. Dentro de ellos podemos destacar el allanamiento realizado a Geikin León, de 21 años, residente en Guayanal, Ato del Yaque, ya que él mismo es uno de los supuestos autores de la muerte del comerciante Alberto García Espinal, de 51 años. Este hecho ocurrió el 22 del mes 9 de este mismo año. Cabe destacar que a cuatro personas detenidas y que a Geikin, al momento de su apresamiento, se lo ocupó una chilena.
5: En torno a los hechos violentos que se produjeron ayer con tres muertos, en distintos casos, la policía no ha reportado ningún detenido. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y el
1: juzgado, el juez del juzgado de tránsito de la Altagracia Gracia dictó un año de prisión preventiva. Como medida de coerción contra el chofer Franklin Nin Pérez por el accidente de tránsito que provocó la muerte de cinco turistas el pasado 6 de octubre en el Boulevard Turístico del Este. Según el expediente acusatorio, el chofer iba manejando bajo los efectos de la cocaína sin precaución, de forma descuidada y temeraria. Al respecto, el abogado de Nin Pérez explicaba que a raíz del accidente presentó problemas de salud, siendo llevado a la clínica donde les fueron suministrados diferentes tipos de medicamentos. Hablemos de los familiares y amigos del joven médico Starling Sosa, quienes uh, se sienten felices y tranquilos tras aparecer sano y salvo luego de haber sido supuestamente secuestrado al momento de salir del centro médico donde presta servicio. Con más detalles, Lencia Alcántara.
3: Yo bien, bien, feliz, feliz, muy emocionada porque mi niño apareció sano y salvo, que no lo esperaba, no así. El alma volvió al cuerpo
10: de la señora Jacqueline Jiménez, madre del médico residente Starlin Sosa, quien apareció sano y salvo luego de haber sido víctima presuntamente de un
3: secuestro. Le damos gracias a Dios que no lo devolvió con vida, porque yo misma no contaba que mi niño estaba horrible estar vivo. Yo no sé si iba a amanecer viva o muerta si mi niño no aparecía, pero mi niño está sano y salvo, está en la policía dando declaración porque mi niño fue un secuestro que le hicieron y darle gracias a Dios que mi niño está sano.
10: Mostró su agradecimiento a los medios de comunicación por el apoyo en cuanto a la búsqueda de su hijo el cual en estos momentos está siendo interrogado por las autoridades policiales. El cruzó al
3: colmado, fue a comprar algo, y ahí fue que lo secuestraron cuando el cruzó. Y no volvió más, la doctora me llamó esta mañana, una compañera me dijo que él estaba perdido, que lo iban a declarar como desaparecido porque no aparecía desde las 10 de la noche, y él le tocaba servicio, y él nunca falta su servicio, nunca, porque él es muy responsable con su trabajo, pero lamentable el caso, aparecieron unos frescos. Pero gracias a Dios que me lo dejaron vivo, mi niño. Y que no me lo maltrataron y me lo devolvieron con vida.
10: Dicha alegría es compartida entre los demás parientes y vecinos de Sosa en el sector Las Caobas de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
9: Está haciendo su, su especialidad ahí en, el, en el hospital docente el
0: Villini.
9: Padre Villini. Y entonces sus mismos <risa> colegas se preocuparon bastante por él. O sea, le dieron seguimiento rápidamente a eso y gracias a Dios por lo menos fue, ocurrió lo mejor, que está vivo.
10: Familiares y amigos del joven médico reportaron su desaparición este jueves luego de ser visto por última vez el miércoles en la noche cuando salió del hospital Padre Villini. Lencia Alcántara, RNN.
1: Recuerde que la información es poder y nosotros tenemos dicho poder en nuestra página web rnn.com.do Al igual que cualquier red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias cambian nuestro país y nosotros nos place... Llevarlas aquí a pantalla Por eso envíelas a este número de WhatsApp 849-268-5705 Y escúchenos en Podcast Estamos en Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast como Noticias RNM
4: Este sería lo que se llama Cólera importado, o sea que vino desde allá
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver gobierno activa alerta epidemiológica Por primer caso de cólera en el país No se ha perdido nunca los el trabajo. Le revelamos cuándo estará listo el Puente Duarte, según el ministro de Obras Públicas.
3: En Jaina hacen falta
1: nuevas redes. Y también sabrá por qué residentes de Jaina se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Nacional. Ya regresamos. <música> Es momento de recorrer el mundo y conocer las principales noticias internacionales, iniciando con la renuncia del principal funcionario del gobierno británico. Nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros. Buenas noches.
8: Gracias, muy buenas noches. La primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, anunció este jueves su dimisión apenas seis semanas después de llegar al poder acorralada por sus propias filas y su formación deberá escoger a un nuevo líder la semana que viene con solo seis semanas en el cargo la primera ministra británica anunció su renuncia este jueves después de enfrentar la rebelión entre sus filas tras dar un giro radical y abandonar su paquete de medidas económicas que incluía recortes de impuestos masivos y un colosal apoyo a las facturas energéticas un nuevo proceso de votación interna de los conservadores se organizará rápidamente de aquí al 28 de octubre en un contexto de grave crisis económica y con una inflexión de 10,1% en septiembre, la más alta en 40 años. En tanto que el ex primer ministro británico Boris Johnson planea presentarse a la carrera por el liderazgo del partido conservador para reemplazar a Listros y retomar el cargo. Según medios internacionales, el anterior jefe de gobierno del Reino Unido, que dejó el cargo en julio, estaría sondeando a sus amigos para ver si puede contar con el apoyo suficiente en las primarias que la formación Tory está obligada a realizar para designar al nuevo primer ministro. Cambiamos de tema, al menos 15 personas han muerto tras registrarse un nuevo enfrentamiento entre pandillas rivales en el norte de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en el marco del empoderamiento de la situación humanitaria en el país. Las autoridades mexicanas informaron este jueves del hallazgo de 112 migrantes hacinados en un domicilio de Nuevo León, estado fronterizo del norte, donde policías de la corporación estatal fuerza civil escucharon gritos que provenían del inmueble un juez de california determinó este jueves que el expresidente estadounidense donald trump mintió ante la justicia al asegurar con pruebas falsas que hubo fraude electoral en georgia y exigió la publicación de sus comunicaciones con uno de sus abogados Ucrania impuso este jueves restricciones al consumo de electricidad para paliar antes de la llegada del invierno las consecuencias de la destrucción de un tercio de sus centrales eléctricas por bombardeos rusos. Y finalizamos este recorrido internacional con Facebook, quien agregó este jueves una herramienta para que las personas que participan en grupos filtren automáticamente publicaciones que fueron desacreditadas tras ser subidas a la plataforma. La herramienta permite que los grupos activos pongan automáticamente en cuarentena las nuevas publicaciones etiquetadas como información falsa, así como afirmaciones publicadas previamente que luego se demostró que no eran ciertas. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Las autoridades de salud que han confirmado el primer caso importado de cólera procedente de Haití en la provincia de La Altagracia, en Higüey. El ingreso de la enfermedad al país ha movilizado al Ministerio de Salud, que ha iniciado una serie de medidas preventivas para impedir su propagación en nuestro país. María Ramírez, con los
4: detalles. Eh, eh, este sería lo que se llama cólera importada, o sea que vino desde allá.
11: Se trata de una mujer haitiana que estuvo en Puerto Príncipe, zona de mayor contagio de cólera en Haití, y que admitió haber ingerido alimentos durante su estancia en el lugar. La femina de 32 años al llegar a Higüey presentó un cuadro diarreico agudo sospechoso para cólera, confirmado por analíticas en el día de hoy. Bueno, sí, está
4: en su centro de salud, está bien cuidada, está de tratar, ya incluso clínicamente no tiene diarrea, ¿Salud? en la sospecha clínica de cólera, porque viene del sitio, tuvo el cuadro clínico, eh, pero tiene otra enfermedad, tiene pielonefritis aguda, tiene problemas renales, pero tiene también amebiasis.
11: Las autoridades aseguran que tras detectar el caso sospechoso se procedió a realizar el cerco epidemiológico con todas las personas que pudieran haber tenido contacto y hasta el momento no hay reportes de que hayan presentado síntomas de la enfermedad.
1: Tenemos cordones
4: epidemiológicos que no son lo suficientemente herméticos y dada esa circunstancia, cabe esperar que vamos a tener trasiego siempre de, de aquí para allá y de allá para acá.
11: Ante esto, el ministro de Salud Pública confirma la alerta epidemiológica publicada y exhorta a la población a tomar las medidas para prevenir la enfermedad.
4: Lo que le puedo decir claro que la familia no tiene síntomas. O sea, la familia, o sea, le hicimos el cerco epidemiológico, no hay cuadro clínico nada más que ella.
8: ¿Cuántas personas la familia, doctor?
4: Es lo que se localizó de ella fueron tres personas más.
11: El cólera es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que en el 2010 provocó una emergencia sanitaria en la isla. La epidemia inició en Haití y se extendió a territorio dominicano donde provocó más de 400 muertes. En República Dominicana hace varias semanas fueron activados los protocolos de emergencia y en la frontera se establecen controles más estrictos para evitar que entren personas con la enfermedad a este territorio. Margarita Ramírez, RNN.
1: Sobre el tema, el gobierno informó este jueves que ha activado una alerta epidemiológica ante la presencia del cólera en el país para prevenir y controlar los contagios de la enfermedad. La información fue ofrecida por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a través de su cuenta de Twitter, donde además invitó a los ciudadanos a mantener los cuidados necesarios para resguardar su seguridad y la de sus familiares. Este jueves el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso importado de cólera en el país. Un paciente, una paciente femenina de 32 años de nacionalidad haitiana quien viajó desde Haití hasta el municipio de Higüey. Mientras el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, aseguró este jueves aún no se han dado las condiciones para retomar el diálogo con las ARS y el Consejo de la Seguridad Social y dejar sin efecto la desafiliación que inició en una de las principales aseguradoras. Cava afirmó que continuarán con su plan de lucha, mientras el diputado Dionisio de la Rosa, miembro de la Comisión de Seguridad Social, reconoció la necesidad de la reforma a la ley
4: en pie de lucha, no se ha producido nada, no se ha producido nada de la contraparte que nos lleve a nosotros a repensar eh, la situación en la que estamos. La lucha va a escalar, que lo sepan, la lucha va a escalar. Nosotros el martes, el miércoles 26, vamos en San Francisco de Macorís. no solamente a marcharse, van a suspender los servicios privados. La seguridad social no es atención, la seguridad social es garantizar que si tú tienes una enfermedad o tienes una dependencia médica, se te cubra la totalidad de esa enfermedad. No es lo mismo que tú tengas una seguridad social que te dé una consulta, que tú tengas una seguridad social que te cubra una enfermedad o una discapacidad con la totalidad de los medicamentos.
1: El doctor Senel Cava y el diputado Juan Dionisio Restituyo hablaron en este sentido al participar del seminario Pasado, Presente y Futuro del Seguro Familiar de Salud, evento en que congregó a especialistas que debaten sobre la realidad de la seguridad social organizado por la Alianza por el Derecho de la Salud. Miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se concentraron este jueves a la entrada del Hospital Salvador B. Gautier, donde acusaron al director de ese centro de salud de actuar de forma arbitraria con el personal administrativo. El grupo acusa también al doctor Miguel Geraldino Oyer de romper el llavín de una habitación que era utilizada por integrantes del gremio y sus familiares del personal administrativo del hospital.
8: Él pudo habernos llamado
7: a, a la dirección nuestra, a Fenatrasal, para ver cuál es su molestia porque tengamos este, este, este privado que hace más de 34 años y que todo director y que todas autoridades de este hospital han sabido respetar. Sin embargo, él lo ha cerrado.
1: Con pancartas en mano, los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud advirtieron que se mantendrá en pie la lucha para defender las conquistas de los trabajadores. Nos mantenemos en el sector salud ya que los médicos llaman a las mujeres a mantener chequeos preventivos del cáncer de mama, uno de los más comunes en las damas, aunque también afecta a los hombres. Con esta historia, si le dice aquí no.
7: Cientos de mujeres en el mundo padecen cáncer de mama, las predicciones son de una enfermedad creciente por lo que los especialistas recomiendan a las mujeres mantener chequeos frecuentes. Una semana antes o una semana después de que te llegue tu periodo menstrual, examínate, tócate las mamas, incluidas las axilas, para que puedas detectar a tiempo algunos cambios que muchas veces no puedes hacerlo si no realizas este examen. Lo haces alrededor de la mama, puedes hacerlo cada mes, puedes tener una fecha específica para realizártelo. La ginecóloga obstetra Francisca aquí nos recomienda la autoexploración de las mamas para la detección temprana de este cáncer. Y si detectas algún cambio de coloración, dolor, secreción por el pezón, tumoración que puede ser dura, difícil de tocar o alguna condición que te alerte sobre que puedas padecer algún cáncer de mama, por favor acude a consulta. También la agrupación médica dominicana pide a los galenos orientar a sus pacientes.
6: No hay causas que provoquen el cáncer de mama, aunque está relacionado al tabaquismo, a la diabetes, al alcohol y algunos dicen que son hereditarios, pero todavía definitivamente no se conoce la causa.
7: A propósito de que ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades sanitarias realizan durante este mes diversas actividades de concienciación, tratamiento y prevención de este mal. Si la dice aquí, no, RNN.
1: Y que unos niños de 15, unos 15 niños se intoxicaron con el desayuno escolar en la Escuela Club 16 de Agosto de Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. El Instituto de Bienestar Estudiantil informó que los estudiantes se encuentran fuera de peligro tras presentar reacciones adversas al consumo de leche servida este jueves. Los niños, todos fuera de peligro, fueron trasladados al hospital en gombe en el Marcelino Vélez Santana, mientras el INABI ordenó que se investigue el hecho. Cambiamos el tema. Un grupo de personas residentes en el municipio de Bajos de Jaina protestaron frente al Palacio Nacional exigiendo la intervención del presidente de la República para la construcción de un acueducto en esa demarcación. Aseguran que por décadas las municiones de Jaina atraviesan las problemáticas de agua por... Cara, por carecer un acueducto enfrentándose sí, a enfermedades estomacales y de la piel además del de impacto económico que causa la, esta situación
12: cientos de familias se ven afectadas con enfermedades diarreicas con enfermedades de la piel por el agua que estamos consumiendo en la actualidad
5: una solución que no es sostenible porque eh, lo que se está haciendo es remozando eh, el acueducto viejo sin embargo, en Jaina hacen falta nuevas redes. Jaina es un pueblo de 135 mil habitantes que se expande cada día y hay muchos barrios donde no llegan las redes.
1: Con cartas en manos y consignas alusivas a su demanda, los municipios de Bajos de Jaina pidieron incluir el acueducto en el presupuesto de la Nación para el año 2023, junto con estudios de factibilidad para la construcción de la obra en un tiempo prudente. Hablemos del ministro de Obras Públicas que informó que para la próxima semana estaría listo el remozamiento del puente Juan Pablo Duarte, el cual había presentado retraso por las lluvias de igual forma anunció la entrega de otras obras para fines de este 2022 con el tema Lencia Alcántara.
4: Lo más importante es que no se han detenido nunca el trabajo. Allí ha habido un trabajo continuo.
10: A finales de este mes de octubre estará listo el puente Juan Pablo Duarte, sometido desde el pasado 15 de julio a reparaciones. Así lo informó el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión y el ingeniero encargado de la obra Ramón Gómez. Que los
2: han tenido o una mejora por las lluvias que han afectado
4: al país
9: en las últimas semanas. Estamos programando ya para
2: el sábado y los pues, la, la, que vimos en la República de Cáceres para trabajar en la de central pues, pues, la... de este tipo de. Porque tenemos que tener ¿no? el tráfico porque tiene muchos violadores y en concreto necesita el cero violador para poder
3: trabajar bastante
10: bien. Adelanto también que para diciembre de este año estarán listas las circunvalaciones de Baníazo, a las cuales aún están dentro del periodo establecido de construcción. El funcionario se expresó en esos términos al encabezar el informe sobre el programa de bacheo 24-7 que ha reparado 724 baches en el Distrito Nacional.
3: Es
4: a modo de piloto con la intención de en la medida en que vayamos mejorándolo podernos trasladar hacia otras localidades del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo hasta llegar a las grandes ciudades en su momento a las grandes ciudades de todo el territorio nacional. En
9: este primer mes hemos tenido unas 16.482 descargas, de las cuales de la aplicación, de
2: las cuales 542 fueron desde el, desde el sistema Android desde el, y los otros 15.940.
10: Los hoyos y demás problemas han sido solucionados a través de una aplicación donde los equipos tardan menos de cuatro días para arreglarlos, así lo informó Obras Públicas. Lenzi Alcántara, RNN. <música>
2: Hasta ahora no está afectando, el Gabinete de Salud está tomando todas las medidas del lugar.
1: Vamos a una segunda pausa. Al regreso, ministro de Turismo asegura que caso de cólera no representa peligro para el sector.
2: Y vamos a seguir más que los otros países de la región.
1: Presidente Luis Abinader encabeza aniversario de la Federación de Comerciantes.
2: Propende a la internacionalización de los derechos humanos.
1: Y Tribunal Constitucional inaugura quinto V Congreso sobre Derecho y Justicia. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos su tiempo. Hablemos del ministro de Turismo, David Collado, quien dijo que existe, no existe ningún riesgo de contraer el cólera en los distintos polos turísticos del país. Esto a raíz de que hoy el Ministerio de Salud Pública anunciara el primer caso de esta enfermedad en el territorio nacional. Con la historia, Catherine Guillén.
2: Hasta ahora no está afectando, el Gabinete de Salud está tomando todas las medidas del lugar.
8: El cólera no representa una amenaza para el turismo nacional. Así lo indicó este jueves el ministro de Turismo, David Collado, destacando que está en comunicación constante con el Gabinete de Salud.
2: Hasta ahora no hay ningún riesgo, en ningún polo turístico tenemos caso tampoco, y lo que hay es que seguir con el cuidado debido hacia adelante.
8: Por su parte, el presidente de la Bolsa de Turismo del Caribe dijo que no existe temor alguno sobre la incidencia del cólera en el país, destacando que República Dominicana tiene experiencia en manejo de crisis sanitaria como el COVID-19.
2: Eso no va a afectar. Le voy a decir, eh, anteriormente cuando la ONU estaba intervenida y tuvo casos de cólera, nosotros no tuvimos problemas. Y hoy en día nuestra sanidad, el Ministerio de Salud Pública Toma inmediatamente como se hizo con el COVID-19, que después fuimos un referente para muchos países de América.
8: El ministro de Turismo y el presidente de la Bolsa Turística del Caribe hablaron durante la inauguración de la 26 sexta edición de esta bolsa, que se estará llevando a cabo hasta este sábado 22 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta de esta capital. Catering Guillén, RNN.
1: Ahora vamos al presidente Luis Abinader, quien encabezó un acto por el 48 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde recibió el respaldo del Pleno por las decisiones adoptadas respecto al tema de la crisis en Haití, al advertir que no aceptará refugiados de este lado de la frontera. Con más, Silenio Aquino.
2: El más optimista sobre este país soy es
7: en la actividad por el casi medio ciclo de la Federación de Comerciantes, el mandatario reafirmó su compromiso de continuar llevando al país por los caminos del desarrollo.
2: Yo creo que este país va a seguir hacia adelante que vamos a seguir desarrollándonos más que los otros países de la región si continuamos con políticas sensatas, con políticas claras, transparentes, cuidando cada centavo del gobierno.
7: Asimismo, el gobernante enfatizó el harto trabajo que implica dirigir la nación. Gracias. En este escenario, la Federación Dominicana de Comerciantes, con aplausos, le externó al presidente su total respaldo a su política migratoria.
9: Apoyamos, presidente, la construcción del mundo fronterizo porque la seguridad nacional es innegociable y valoramos la actitud suya frente al tema y, que haya, y lo apoyamos rotunda y decididamente.
7: Iván de Jesús García también informó que harán descuentos de hasta un 10% a los policías que compren en sus negocios.
9: Estamos realizando un proyecto piloto con 200 supermercados diseminados a lo largo y ancho de la República Dominicana en todos los municipios para otorgarle un descuento
7: de hasta un 10% a todos los policías que se presenten o el carnet a los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes. Además, los comerciantes demandaron el decomiso de los bienes de los corruptos y extender la extensión a los 67 productos libres de aranceles. Durante el 48 aniversario de la Federación de Comerciantes, se entregaron un reconocimiento al presidente Luis Abinader, al doctor Antonio Cruz Giminián, y dueños de negocios destacados si la dice aquí
1: hablamos del grupo financiero JMMB que cuenta con una cartera de más de 32 mil clientes con fondos bajo administración que superan los 37 mil 703 millones de pesos en sus distintas empresas en república dominicana dicha entidad financiera se ha caracterizado por ser una marca no convencional y con muchos años de experiencia
5: desde que llegamos el mercado nos ha, nos ha recibido con mucho cariño. Hemos crecido de un puesto de bolsa allá a un grupo financiero con cuatro empresas, una administradora de fondos, administradora de fondos de pensiones y un banco que hoy se convierte en banco múltiple.
1: Con la presencia de destacadas personalidades, clientes y ejecutivos del grupo financiero JMMB, que se celebró su decimoquinto aniversario en República Dominicana. Hablemos nuevamente del presidente de la República, Luis Abinader, quien anunció este jueves que no prorrogará la ley de tasa cero para la importación de alimentos. En cuanto al excedente de la carne blanca, el mandatario dijo que instruyó al Banco Agrícola para establecer un programa para preservar 5 millones de libras de pollo y atender al incremento de demanda en el mes de diciembre. El presidente entregó 50 millones de pesos para reducir la producción de gallinas ponedoras para estabilizar el precio de los huevos. También el mandatario habló en el marco del acto con motivo de celebrarse este jueves, el Día Nacional del Avicultor, realizado en la Hacienda Cabrera, en la provincia de La Vega. El Tribunal Constitucional dejó inaugurado este jueves el quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional en el que disertan tratadistas locales y extranjeros sobre el tema. El presidente del tribunal, Milton Rey Guevara, y el, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, dieron la bienvenida a los invitados que participan en el conclave de debate sobre justicia
2: propende a la internacionalización de los derechos humanos y al fomento de una cultura de respeto, tolerancia y acogida. Otros efectos positivos se verifican en el plano laboral, en el desarrollo
4: científico y en la cultura. Sin embargo, al mismo tiempo representa desafíos importantes en ámbitos sensibles como el principio democrático,
2: los derechos laborales y la seguridad social, la propiedad y el régimen impositivo.
1: La apertura del V Congreso de Derecho y Justicia estuvo a cargo del italiano doctor Luigi Perroggioia con la conferencia Una Constitución para la Tierra. Al acto de apertura asistieron la procuradora general Miriam Germán Brito, el presidente del Senado de Eduardo Estrella, el de la Junta Central Electoral Román Jaquez Liranzo y del Tribunal Superior Electoral Ignacio Camacho. El gobernador del Banco Central Héctor Barlez albizu será uno de los expositores centrales esta tarde con el tema, del, con el tema de las diferencias, funciones a tri, tributarias a los bancos centrales y su rol en la globalización. Mucho tiro. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, haitianos vuelven a bloquear pasos fronterizos en Juan Amén. Fallece obrero que trabajaba en verja fronteriza tras hacer contacto con un rayo. Y Rosalía estrena versión de Bizcochito junto al dominicano Haraka No le cambie.
13: Iniciamos la entrega deportiva hablando, como debe de ser, de la Liga de Béisbol Invernal Porque Eli de la Cruz de los Tigres del Licey fue nombrado el primer jugador MVP de la semana El jugador más destacado premio que otorga oficialmente la Liga Dominicana de Béisbol Eli de la Cruz en los primeros cuatro juegos acabó definitivamente Lógico, no es la única premiación que hay en el béisbol invernal, pero esta de la lidón es la oficial. La apoyamos y la aplaudimos. Armando Soldevila será el coordinador de manos de lógicamente la liga. Mientras tanto, Joenny Céspedes y las Águilas se destapan con esta gran noticia: que él solamente va a hablar con periodistas de las Águilas. Ok, Joenny, gran cosa, chicho. ¿Te puede cuidar, Joenny Céspedes? Ya sabemos de tus arranques y ñoñerías. No hay problema. Mientras tanto, uno que está feliz, Oscar González, llegó luego de gran temporada con los guardianes de Cleveland. Su familia lo recibió como héroe, con vítores, aplausos, gritos. Llegó el Grandes Ligas a la casa. Cargado, ya ustedes saben. El hombre vino... Mientras llegó Oscar a República Dominicana, los padres llegaron a Filadelfia. El equipo de los padres de San Diego, con flow, con flow porque la serie está en empate. Con todo el swing llegaron a Filadelfia para participar en los próximos encuentros de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y hablando de la serie de campeonatos de la Liga Americana, a Luis Severino en el tercer episodio, Alex Bregman le conectó cuadrangular de tres carreras. Se equivocó Severino. No a todos los grandes ligas usted le tira por el medio. Y mucho menos a uno de los líderes de cuadrangulares de, en post en toda la historia de las grandes ligas. Y Valdés, entonces le hicieron dos carreras pero fueron sucias, esa fue la segunda de los Yankees, el juego 3 por 2, adivinen, en ese momento y así vino finalizando, Valdés ponchó a, 11, a 9 en 7 entradas, 4 hits, 101 picheos, la curva estaba gigante, no había forma de descifrársela, 73 strikes, 9 rodados, 4 elevados. Brian Abreu, también dominicano, lanzó el octavo para los Astros de Houston. Pero Luis Severino no fue que lanzó mal, aunque perdió el juego. 5 entradas y un tercio, 5 hits, 3 carreras limpias, una base, 6 ponches para Severino, que la estaba tirando a 99 millas. Muchas felicidades para Don Juan Marichal, cumple 85 años. Juan Marichal, 85 años y precisamente en... Este día, que cumple años, se anuncia que el ganador del premio Juan Marichal en su segunda edición, el lanzador de los Marlins, Sandy Alcántara, y el propio, atención, don Juan Marichal, le otorgó el galardón especial de platino a Alberto Pujols. Esa potestad solamente la tiene don Juan Marichal y por primera vez la usó. Y los premios de la serie regular de el TBS Distrito... MVP Víctor Liz, Carlos Medina de Huellas del siglo, el dirigente del año, Ángel Pollo Novato del Año, Darwin Cabrera, mejor sexto hombre, también de más progreso, defensa del año, Richard Bautista de Huellas, también del siglo, el quinteto, Víctor Liz, Richard Bautista, Alanzo Frink, ahí estaba Burrell y Los Sueros. Pero, ¿qué llama la atención luego de ver los premios del baloncesto superior del Distrito Nacional? Que cuatro ganadores son de huellas del siglo. Pero okay. adivina, ese es el equipo que no ha ganado en la ronda semifinal. Okay. A pesar de tener a los más destacados de la ronda regular.
1: Muy bien, muy bien. Bien. Excelente. ¿Alguna predicción?
13: No, no tengo predicciones, porque usted está cogiendo esto como un medio de relajo.
1: No, no, no. Esto estoy es
13: deporte, esto no es 14 de reggaetón. octubre. Esto no es radio,
1: esto no es ¿Está, evadiendo, está, está evadiendo la, la, en, la en responsabilidad. Diversión.
13: No, lo que pasa es que lo del alfa no me gustó aquí, ya no veis. La predicción.
1: Ah, <risa> y este jueves, un grupo de manifestantes haitianos volvió a bloquear la puerta fronteriza del lado haitiano de la localidad de Juana Méndez, provincia de Abdahabón. Nuestro corresponsal Domingo Popoter nos tiene los detalles. <risa>
9: Enardecidos por la situación de incertidumbre que atraviesa Haití, manifestantes bloquearon nuevamente la puerta de salida en Juana Méndez. Todo esto llega en momentos en que el vecino país sufre de una crisis política, social y económica, y en donde ya se han registrado varias muertes por cólera.
13: Las autoridades tienen que sentarse ¿me entiendes? para buscar la solución de la frontera porque uno vive de otro
9: las protestas se semificaron con lanzamiento de pedradas y botellas entre ellos mismos se debió a que un grupo de manifestantes cerraran las puertas en territorio haitiano ese es el primer ministro que está ahí que el, el grupo
4: de haciendo huelga para que para que no entra a comprar la
9: comida dominicana para que se dañen todo mientras que de este lado de la frontera nuestras fuerzas armadas dominicanas siguen redoblando la seguridad ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Sepa que un hombre murió y otros cinco resultaron heridos al ser impactados por un rayo mientras trabajaban en el muro fronterizo. De acuerdo a informes, al momento de iniciar las lluvias, parte de los trabajadores decidieron quedarse debajo de un árbol, el cual tenía una lona. Sin embargo, ahí lo sorprendió el fenómeno natural que le quitó la vida al obrero identificado como Tony Lomorte.
6: Siendo lo atendido en la clínica, esperamos que siga mejorando y de verdad que sentimos mucho la muerte del Nacional de Esperamos que, que todo siga saliendo como debe ser y salga bien con los demás
13: que tenemos aquí en internet.
1: Además del fallecimiento de esta persona, también resultaron heridos unos cinco obreros que fueron trasladados a un centro de salud. Seguirá cantando una bachata y Rosalía colabora con Jaracaquico. Así andan las informaciones del mundo artístico. Nuestra compañera Ivoni Núñez con más.
12: Muy buenas noches. La cantante Rosalía estrenó una nueva versión de su tema Biscochito junto al dominicano Jaracá Adelante, más información. Una nueva versión del tema Biscochito de la española Rosalía salió al mercado con la colaboración de Jaracá canción que ahora se presenta con un estilo del género de Mbou. La nueva versión del éxito de los artistas que mantiene el sonido y el coro habla de las críticas que ha recibido Rosalía durante su carrera. A solo un día para que se realice uno de los conciertos pautados del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes 21 y sábado 22 en el país, cada vez se suman más personas que alegan han sido estafados con esta compra de boletos. Recientemente, la influencer Lady Bernardes utilizó su Twitter para denunciar que fue víctima de fraude al comprar boletas digitales. A raíz de esto, han surgido más personas que han confirmado que pasaron por situación similar. Como parte de su gira de conciertos por Estados Unidos, Tokisha se presentará por primera vez en el exclusivo Club de Novo de Los Ángeles, California, evento para el cual ya se agotaron todos los boletos y está pautado para mañana viernes. Entre los próximos lugares que visitará la Dominicana están Denver, Colorado, Baltimore, Las Vegas, Nevada, Miami, Florida y New Jersey para concluir su gira el próximo 2 de diciembre. El abogado y poeta Guillermo Sterling Montes de Oca presentó bajo una propuesta inmersiva su primer poemario Hologramas, en el marco de la preparación de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo 2022. El poemario, presentado en el círculo del coleccionista, se exhibió con una puesta en escena Hologramas, Fuego, Luz y Tiempo, dirigida por el artista Miguel Ramírez, autor de la serie de ilustraciones integradas al libro titulada Cuerpo Aludido. Tras publicar por semanas mensajes cortos en sus redes sociales, lo que parecía ser la letra de su nueva canción, la cantante colombiana Shakira lanzó "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Osuna y cuyos videos fue filmado en el municipio español de Manresa. La canción de Desamor es la primera, además, que publica la artista tras separarse del futbolista español Gerard Piqué. En su más reciente entrevista, la colombiana dijo que escribir canciones para ella es como ir al psicólogo, pero más económico. Hasta que diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias, Ivonne por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.